1: Bonsoir Eva, bonsoir à toutes et à tous. E-Radio, le, le journal, Marius Renaudet. A la une de l'actualité en ce mardi 22 mars, Volodymyr Zelensky prêt à discuter de la Crimée et du Donbass avec Vladimir Poutine, Alexei Navalny condamné à 9 ans de prison en Russie et le gouvernement espagnol qui lâche du lest face aux routiers grévistes vers une fin imminente de la guerre en Ukraine. C'est en tout cas envisageable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt aujourd'hui à rencontrer en personne Vladimir Poutine alors que l'armée russe progresse toujours en Ukraine. La présidence ukrainienne est ouverte à la discussion de tous les sujets et à la recherche d'un compromis pour le Donbass et la Crimée afin d'arrêter la guerre si et uniquement si le locataire du Kremlin accepte une entrevue avec son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky a reconnu ce matin que la question de la Crimée et du Donbass est une histoire très difficile pour tout le monde, fin de citation. Toutefois, si un accord est trouvé sur ces régions, il devra être ratifié par les Ukrainiens, par la voie du référendum et être accompagné de garanties de sécurité pour son pays, a averti le chef d'État ukrainien. ans de prison pour Alexei Navalny, c'est la sentence prononcée ce matin par la juge Margarita Kotova contre l'opposant numéro de Vladimir Poutine. Alexei Navalny est condamné pour escroquerie. La juge a indiqué euh, ajouter à cette peine un an et demi de liberté surveillée et 1,2 million de roubles d'amende, soit environ 10 000 euros. Le parquet avait lui de son côté requis 13 ans de prison. Navalny devra purger sa peine dans, je cite, une colonie pénitentiaire de régime sévère. Cela signifie que ses conditions de détention vont devenir plus strictes. Pour rappel, il est incarcéré en Russie depuis février 2021. Et alors que la session plénière mensuelle du Parlement européen se poursuivra dès demain, votre journal s'arrête aujourd'hui sur la question de l'égalité homme-femme au sein de l'institution. Irène Tolrey est eurodéputée Renew Europe, membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Elle est aussi co rapporteur du texte sur l'égalité des femmes et des hommes au Parlement européen, qui vise tout particulièrement l'intégration de la dimension de genre dans les institutions européennes. Elle fait le Point avec nous sur ce dossier
2: On n'est pas si mal que ça. Grâce à des quotas, on a eu beaucoup plus de femmes qui ont été élues et particulièrement en ce moment, je suis assez contente parce que les députés européens ont voté ce fameux rapport qui vise à mieux intégrer le principe d'égalité entre les hommes et les femmes au Parlement européen. Si on a plus de femmes présentes dans l'hémicycle, on a plus de femmes présentes dans le milieu politique européen, mais ces progrès sont lents et les institutions européennes demeurent des environnements à très forte dominante masculine. C'est le cas du Parlement européen, où la parité est loin d'être atteinte dans ces différentes strates, et en plus, l'intégration du principe d'égalité des gens dans toutes nos politiques tarde vraiment à se mettre en place. Donc je suis assez fière que le Parlement ait voté mon rapport, notre rapport, avec ma co-rapportrice, qui propose des solutions concrètes, pour remédier à cette situation qui est défavorable pour l'égalité des genres. Donc il faut vraiment favoriser l'égalité d'accès au Parlement européen, qui a beaucoup de femmes qui pourraient ambitionner ou qui ambitionnent de participer à la vie politique européenne, mais il reste des obstacles. Pour contrer ces barrières, mon rapport préconise l'introduction de quotas et de listes paritaires dans la nouvelle loi électorale européenne. Les quotas ont fait leur preuve dans de nombreux pays européens. Je suis une femme quota, je suis une bonne députée européenne. N'attendons plus pour que ces quotas soient mis en place à l'échelle européenne.
1: Des propos recueillis par notre correspondante à Strasbourg, Viloen Munoz-Boalo. Face à la des routiers, l'État espagnol passe à la caisse. L'Espagne de Pedro Sanchez va débloquer 500 millions d'euros pour les conducteurs de poids lourds en grève depuis le 14 mars. Ils protestent contre l'augmentation du coût des carburants. 75 000 transporteurs ont suivi le mouvement la semaine dernière dans tout le pays et les autorités ont été contraintes de sécuriser l'acheminement des biens prioritaires environ 20 000 policiers espagnols ont aussi été mobilisés face aux grévistes et on finit ce journal avec une initiative vous êtes jeune, vous êtes européen et vous avez l'âme d'un journaliste le prix européen du jeune reporter est fait pour vous fort du succès de sa première édition l'année dernière reporter d'espoir lance la seconde édition du prix et l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 15 avril on écoute Augustin Perrault en charge de la coordination du prix.
3: Avec le prix européen d'une reporter, on voulait un petit peu ouvrir les frontières, c'est-à-dire aller mobiliser une jeunesse qui a parfois une culture commune, parfois un sentiment d'appartenance. Bah, quoi de mieux, en fait, pour construire l'Europe de demain, qu'elle ait mobilisé cette jeunesse qui porte des solutions dans des reportages.
4: Vous l'avez dit, hein, premier objectif, mobiliser la jeunesse européenne. On l'a bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs de ce prix
3: Il y en a même plusieurs, il y en a trois. Donc, mobiliser cette jeunesse, comme on l'a dit. Il y a aussi promouvoir le journalisme de solution. Ce qu'on fait déjà en France et ce qu'on va essayer de faire en Europe. Sachant qu'il y a plusieurs autres organismes aussi qui portent le journalisme de solution en Europe. On sent que depuis quelques années, ça commence à bouger, qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous, on s'engage aussi en Europe. Le troisième objectif, en fait, c'est de promouvoir la francophonie en Europe. Reporter d'espoir le fait depuis longtemps, promouvoir la francophonie, le fait pas en Europe. Avec notamment le Brexit, on s'est dit que la francophonie, il y avait une porte qui s'était ouverte.
1: Donc on y croit, donc on y va à 200 à l'heure. Augustin Perrault au micro de Clémence Pénard pour Euradio. Euradio, la météo. Dans votre ciel. Demain en Europe, la configuration sera sensiblement la même qu'aujourd'hui. Grand soleil en perspective partout, sauf du côté de la péninsule ibérique, où des plus faibles persisteront. A noter toutefois deux petits changements par rapport à ce mardi. L'Atique sera également demain sous la pluie. Et des cumulus apparaîtront sur les îles britanniques et au nord des Pays-Baltes. Au niveau du Mercure, il fera 10 degrés à Prague le matin et 16 en seconde partie de journée. 4 à Oslo et le double dans l'après-midi. Et à Bordeaux, ventre antenne régionale radio en Nouvelle-Aquitaine, 16 degrés également, au meilleur de
0: la journée Merci beaucoup Marius pour toutes ces actualités Don't forget that later Carla has two interviews lined up to, for tonight She will first be speaking to artist Peter Lema and to singer Rachel Fandy And in the second part of the evening show to speak about populism and democracy We will be joined by philosophy professor Céline Belloc. But before that, let's have some music. First up, we have some indie pop with Sad Lonely Groove by the Amsterdam-based artist Maisie Hayes.
5: Never know—it's me.
0: PM and you're listening to The Evening Show here on EU Radio. That was the song Sad Lonely Groove, sung by Maisie Hayes. Everybody has regrets, but we always tell our friends and family to live without regrets, to have no regrets. Like many negative emotions, regret is often seen as undesirable. Just consider Edith Piaf's most famous song, Non Je Ne Regrette Rien, or Robbie Williams' song, No Regrets. The philosophy of living with no regrets is praised in the artistic world. Psychologists, however, have shown that it's a crucial emotion in helping us develop. Aidan Finney is a professor of psychology at Queen's University's Belfast. He said it's one mechanism for learning how to improve your decision making. Eva, why is that? How do you relate feeling regret to better decision-making? Well, Carla, when you feel regret, you imagine alternative course for events that have already happened. You compare and contrast different outcomes to determine which you would have preferred. Is regret an emotion that we feel since we were born? Well, interestingly, interestingly not, we start feeling regret from age six or seven, which means that young children are actually unable to feel regret. Wow, interesting. Are there different types of regrets or are they all the same? No, they're not all the same, Carla. People's regrets fall into four different categories, according to Daniel Pink, who's the author of the New York Times bestseller, The Power of Regret. Let me tell you about them. The first one is called the foundation regret, it's a failure to be responsible, so it includes like skipping school, overspending, or neglecting your health, you know, when you eat too much chocolate. These are behaviors which have negative long-term consequences for life. Then you have the second one, it's boldness regrets. It comes from being overcautious and not challenging the status quo, for instance, not acting upon a love interest. And the third one is moral regrets. It relates to other people that we have hurt. For instance, cheating on a partner. And finally, you have connection regrets, which relate to lost relationships with family members, friends or colleagues. So, do reach out to that friend you forgot to call last Sunday. These are four different flavors of regret, which are universal. They're expressed all across the globe. Each of these regrets is a live lesson. And connection regrets is the, the one which is most commonly expressed, according to Daniel Pink. Right, let's now head back into our European playlist with the song Damme Tempo by MGDRV. <laughs>
6: Ignorar o tempo ou desprezar o tempo, as pessoas não têm tempo. Isto é o caminho por duro sabes como é? estou a escavar assim no escuro, isto é o André, dar o duro. Na, 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 na procuro, eu juro, de qualquer maneira o furo. Dá-me tempo que eu furo, dá-me dá tempo que eu furo. Comme un goût molle en pédra dura, bas, 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 bas. Mais dá-me tempo que eu furo Ei, dá-me tempo que eu furo Eu disse baby, dá-me tempo que eu furo O meu carro teve um furo Mas eu juro que o futuro não é escuro Reluz, Reluzente tipo um relógio Com uma coroa de dus Qual é a marca? Traduz, para mente opaca Corta como se fosse placa Estou afiado, tipo faca Cusco mais que uma alpaca Aguento o peso tipo maca Ódio-os ouvir as coches, tipo capa Eu já tive um gosto, estou disposto também Vou subir depois de colocar ações Porque eu não vejo canhos, só vejo chacais Acredita é que não somos iguais Apesar de fractais, fracs tu espírita, batida em lamaçais, ligada às bolas que se acham ancestrais. Acredite que do poço tu não sais. Bah, dá-me tempo que furo, dá-me dá tempo que furo. Com água mole em pedra dura, babado, babado dá-me tempo yeah. dá-me tempo que eu furo dá-me tempo que eu parto tudo dá-me tempo para tudo a mandar aquelas espadas desde o tempo do te escudo. passa à frente, passa atrás, não regresso ao futuro a minha ideia nunca foi mudar o mundo a gente aprende com os erros a gente volta com Deus, a gente enrola-se com eles às voltas tipo novelos mudaram-se as vontades porque mudaram os tempos a cena não bate então a gente repete a cena não bate boy tu não faças frete eu comigo próprio não num teta. a eu só quero algo que me et e, si inspiration só bater à 7 Eu pauso com ela tipo um kit de Já disse uma vez, digo duas, digo três, me tempo -me tempo que, eu furo. Tempo que eu furo. Com água e dura-bac é o caminho puro e duro sabes como é Vou escavar assim no escuro Isto é o um André dá No Duro Na 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 procuro eu juro De qualquer maneira eu furo Vai dá-me tempo que eu furo Dá-me Dá-me tempo que eu furo Como água mole e pedra dura Vai dá-me tempo
0: That was the song Dame Tempo by Portuguese rapper MGDRV. And it's already interview time. With us tonight, tonight, we welcome two artists from Nantes, Rachel Fandy and Peter Lema. Let's find out who they are, Carla. Merci Eva, tout à fait Oui, on est heureuse d'avoir Ici
7: à la Maison de l'Europe de Nantes La chanteuse et compositrice Rachel Fandy et le metteur en scène Et interprète dramatique Peter Lema Bonsoir Peter, bonsoir Rachel Bonsoir,
8: bonsoir Claire
7: D'abord, on commence par vous connaître un petit peu je m'adresse à vous Rachel Fondy, vous nous charmez avec vos musiques jazz et soul. vous êtes connue pour interpréter, pour le bonheur du public, la musique noire. Je rappelle que vous avez porté un projet en 2019 appelé Inner Quest, où vous cherchez les liens entre le jazz et les rythmes d'Afrique de l'Ouest. Expliquez-nous cette synthèse ou ce lien indissoluble entre le jazz et la musique africaine.
9: Alors la, la, la musique africaine est, est évidemment euh, à l'origine euh, des, des musiques afro-américaines et en fait euh, cette recherche-là elle vient euh, du fait aussi que je viens de, du Bénin donc d'Afrique de l'Ouest et, euh, et donc l'envie de mélanger les, les influences afro-américaines que j'ai toujours euh, bah, qui m'ont toujours attiré énormément euh, avec les racines plus africaine, donc c'était ça l'idée de ce projet Inner Quest et Inner Quest, ça veut dire euh, euh, c'est une recherche intérieure, c'est aussi quelque chose de, de très profond en fait donc voilà, à travers la musique il, peut, il y a beaucoup d'émotions qui passent, beaucoup de choses profondes et il y a l'histoire qui, qui peut être dite à travers la musique et dans le spectacle euh, qu'on a créé avec Peter l'idée c'est de faire une fresque historique euh, qui va aussi euh, retracer ça à travers la musique. Et en
7: bien. fait, la musique est une arme puissante Absolument, et aussi libératrice. Oui. Absolument. Peter Lema, je me tourne vers vous. Vous êtes scénariste, slameur, comédien et artiste engagé. En 2007, vous avez contribué à la réalisation du documentaire La marche des esclaves Vos productions portent sur des thématiques Comme le code noir, la traite de l'esclavage Le colonialisme, la négritude Vos ouvrages artistiques sont assez engagés Quel est le message que vous transmettez et sous quelle forme
8: Alors, euh, ce qui a le plus été retenu Puisque vous êtes parti de 2007, en fait, c'est l'année pic où nous sommes sur la deuxième édition de La Marche des Esclaves, qui est en fait une forme d'expression artistique qui se faisait dans la rue. C'est pas une prétention de dire qu'on raconte l'histoire dans la rue, mais c'est une manière de dire, c'était une manière de dire qu'il y avait des jeunes qui n'allaient pas dans certains lieux, comme dans des conférences, et qu'on pouvait utiliser la forme artistique comme forme d'expression pour pouvoir créer un déclic pour ramener les gens dans les, euh, voilà, de, de, aller dans les médiathèques, faire des recherches. Euh, voilà. En gros, euh, ben, ça porte... <rire> Pourquoi Parce que, en réalité, moi ça fait 30 ans que je suis à Nantes et bien entendu que j'ai été sensible à un certain nombre de, de, de situations. J'étais été euh, convoqué pour participer à des actions humanitaires, pour l'Afrique, des choses euh, qui pour moi devenaient vraiment un pléonasme. Et en fait, à un moment donné, je me suis interrogé sur euh, euh, mais tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, tout ce que les autres ont fait avant nous, mais pourquoi ça bouge pas Et c'est là en fait que... J'ai décidé, en tout cas c'est aussi suite à des belles rencontres que j'ai eu à faire, euh, de faire en sorte que désormais, au lieu que la question de la mémoire soit juste traitée sous l'angle de la mémoire et de l'histoire, d'intégrer la question de la justice. Et c'est la raison pour laquelle je suis membre du mouvement international pour les réparations, parce que j'estime qu'en 2001, il y a eu une loi une loi française, mais en même temps sur le plan international, il y avait une conférence qu'on appelle la conférence de Durban euh, qui, une loi qui avait criminalisé l'esclavage, et à partir du moment où on désigne, on dit qu'il y avait un crime contre l'humanité tout naturellement c'est déjà un pas une forme de réparation symbolique, mais au-delà de ça, pour sortir justement d'un certain nombre de pléonasmes, d'un certain nombre d'habitudes de domination, il faut, fallait absolument que nous, nos actions, en tout cas, puissent intégrer la question légitime des réparations.
7: Et donc vous, en tant qu'artiste, vous vous êtes engagé de cette, de porter cette justice en avant. Et quand vous dites « nous tous », vous entendez tous les artistes ou les personnes qui font partie du mouvement euh, dont vous avez parlé
8: ben, En fait, il y a, y a tout un, tout un processus. Hein. Si je prends un exemple, ben, historiquement, là, on est à Nantes, nous célébrons les dix ans de, euh, de l'inauguration du mémorial. Et en fait, nous célébrons aussi le prolongement euh, des 20 ans de la loi euh, Taubira. Mais... Il y a aussi... C'est une année aussi qui marque la toute première exposition qui avait une grande portée, en tout cas internationale, avec plus de 400 000 visiteurs. C'était l'exposition des Anneaux de la Mémoire. Et j'avais prêté ma voix. D'ailleurs, c'est ma voix qui était en boucle lors de cette exposition de 92. J'étais tout jeune, j'avais 23 ans, je pense, et je venais à peine d'arriver en France. Et euh, pourquoi je parle de ça D'ailleurs, je me suis un peu perdu. Euh, C'était pour euh, comment pour, pour, pour préciser que voilà, les, les, il y a des années charnières comme ça, comme l'année 92, qui, euh, quelque part, en fait, euh, sur le plan local, nous, on sait qu'il y a l'exposition des années de la mémoire, mais sur le plan euh, continental, il y a le pardon du pape, parce que, euh, historiquement, on sait qu'il y avait une bulle qui avait... Euh, qui avait autorisé, en tout cas, euh, qu'on aille capturer les Noirs, en fait, et les asservir, hein, les mettre en esclavage. C'est la bulle papale de Nicolas V. C'est en 1500, 1454. Et euh, et puis, en même temps, en 92, c'était l'année qui marquait, en tout cas, dans le monde hispanique, c'était l'année qui marquait les 500 ans de l'arrivée de Cristobal, Colomb. Aux Amériques et cette année était célébrée sous le signe de le, le comment, de l'année de la race en fait donc la race des seigneurs et c'est la raison pour laquelle il y a eu d'autres mouvements qui ont été par exemple le mouvement international dont je parle a pris naissance en fait justement suite à ce genre de formulation en fait de ces journées euh, où il y a euh, certains certains états d'Europe qui vont plutôt euh, commémorer la grandeur d'un certain nombre de personnes qui ont été des criminels, qui ont commis des crimes, en fait, et qui, qui sont parfois mis dans l'espace public en fait, hein, qui sont valorisés dans l'espace public.
7: Et vous avez des exemples des, oui, des personnalités comme ça.
8: Ben, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai des exemples. Ben, je peux citer devant le Parlement français euh, euh, Colbert. Je peux citer à la place de la roche Napoléon. En fait, je peux citer des personnages qui quelque part, en fait, ont aussi fait d'autres choses, des belles choses. Pour, pour la nation française, mais euh, qui, sur le pont de l'histoire qui concerne par exemple les Haïtiens, on peut pas avoir une statue de Napoléon à Haïti. Hein. Ce serait naturellement vandalisé, ça va de soi. Et les techniques de gazage ont été expérimentées euh, les toutes premières fois là-bas avant que ça soit banalisé euh, quelques temps plus tard euh, en Europe. Euh, je parlais de, 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 de Colbert parce qu'en fait, c'est aussi la codification de l'esclavage et que notre lutte en tant que militant, c'est aussi de faire en sorte qu'on euh, on bouscule un peu l'histoire officielle parce que on nous raconte l'histoire d'une Afrique qui avaient certaines habitudes Et que l'Europe est venue s'immiscer Dans des choses qui se passaient déjà Ben non, en Afrique il y a eu des résistances à l'esclavage Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aussi Pour valoriser ces, rés ces résistances Et je parlais aussi de cette année euh, Qui marque aussi les 800 ans De la proclamation de la charte du Mandé, Qui est l'une des plus anciennes déclarations Des droits humains prononcées en Afrique En 1222 Donc nous sommes en 2022, c'est les 800 ans en fait Et nous sommes dans un monde qui est un petit peu chaotique et si on s'inspirait un peu de cette charte du mandat, on pourrait lire dans l'article 1 « Toute vie est une vie. » Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne et plus, plus importante qu'une autre vie. Et dans l'article 2 de cette charte, on lit « Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. » Donc la question de la justice, de la réparation, qui est une question totalement légitime, est posée depuis longtemps. Or, nous avons ceux qui sont devant les médias en fait qui ont plus tendance à nous dire mais en fait on est dans l'anachronisme à l'époque les gens pensaient de cette manière là sauf qu'il y a des études aujourd'hui qui montre euh, à travers des luttes des gens comme Épiphane de Moiran qui est un moine capucin qui a été envoyé euh, à Cuba pour évangéliser les, les, les Noirs, et qui a constaté l'horreur du crime et qui a non seulement dénoncé et qui a demandé à ce qu'il y ait justice, réparation. Donc ça, 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 ça met à plat tout l'argument de l'anachronisme, parce que cet argument de l'anachronisme, la, de un jour, on va l'utiliser pour des Africains qu'on envahit et puis on, va, on dit, ben c'est parce qu'il y avait des dictateurs en fait. C'est voilà.
7: En fait, vous avez euh, cité beaucoup de documents juridiques, à la fois des documents qui ont euh, autorisé l'esclavage et des, des comportements br brutaux. Je, je pense aussi à, à, au Code Noir, par exemple. Mais euh, vous avez cité aussi, des, par exemple, la, la loi Tobira de 2000 ouais. euh, ans et euh, de, le, le Code que vous avez euh, mentionné de, de, de euh, l'Empire de Mali. La, char qui, qui la qui Charte ont,
8: du Mandé La ouais. Charte
7: du Mandé, merci. Euh, qui sont des, des lois exceptionnelles. Et j'aimerais mmh. revenir avec vous sur votre performance artistique qui aura lieu, on rappelle ce vendredi 25 mars, à 21h, au château des Ducs de Bretagne. Comment on, on lit tout ça à votre spectacle Qu'est-ce qu'on va voir
9: Alors, ce spectacle, c'est une fresque historique, justement, le titre « Loi d'exception ». On se concentre sur les lois qui ont permis l'asservissement, l'esclavage euh, des, des afro-descendants. Et ça, ça se passe sur toute la planète. Donc en fait, on, on essaye d'aller de, de, faire un focus sur différentes, euh, différents événements historiques euh, qui sont parfois, euh, disons, cachés ou un peu, euh, comment on va dire... L'histoire enfin, des, des vainqueurs se raconte d'une certaine manière euh, Nous on est là pour euh, essayer de rétablir un équilibre Et donc on parlait, euh, on parlait des révoltes dont on ne parle jamais Le noir est toujours euh, euh, vu comme un objet qui, qui ne pense pas, qui n'a pas d'intelligence et, et ça perdure aujourd'hui dans les récits qui sont donnés de l'histoire donc, il faut absolument faire quelque chose pour changer ce, cet état de choses. Et donc là, on va l'idée, c'est de, de parler des lois aussi qui ont été mises en place pour permettre l'asservissement. Parce qu'en fait, une fois qu'il y a des lois qui sont mises en place, ça veut dire que ce sont des états qui se sont mis dans cette position. Et à un moment, il y a une justice à rendre, comme on disait. Voilà.
7: Merci beaucoup Peter Lema et Rachel Fondy J'en profite pour inviter notre public à assister à votre spectacle Ce vendredi 25 mars à 21h Au château de
8: Duc de Bretagne Est-ce qu'on peut dire un dernier mot Si vous le permettez euh, Merci euh, C'est pour dire que L'acte que nous posons Nous sommes tous quelque part en fait, Témoins de certaines choses Qui sont en train de se passer à l'heure actuelle Et que lorsqu'on ouvre Dans loi d'exception Bien entendu qu'on ouvre sur des choses historiques bien anciennes avec les lois Jim Crow, avec le Code Noir, avec l'Apartheid, mais cela se décline aussi avec d'autres réalités africaines, avec les questions du France cfa avec les questions du chlordécone, un pesticide qui a été interdit dans l'Hexagone, qu'on a continué à utiliser dans les Caraïbes parce que bon voilà ces gens euh, sont considérés comme ils sont considérés encore. Voilà, donc c'est tout euh, ce cocktail que nous allons vous offrir le 25 au château des Ducs de Bretagne.
9: Merci, Merci beaucoup. Merci.
0: Merci Rachel Pondy et Peter Lema pour ce grand insight into the art world. It is now time for the news flash with our journalist Marius Renaudet at 6.30pm.
1: E-Radio, Le Flash, Marius Renaudet. Au 27e jour de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky tente de se rapprocher du Kremlin pour arrêter la guerre. Le président ukrainien se dit prêt à négocier avec les Russes autour du dossier de la Crimée et du Donbass, revendiqué par la Fédération de Russie. Il a déclaré ce matin, la question de la Crimée et du Donbass est une histoire très difficile pour tout le monde. Fin de citation. Le président Zelensky exige en contrepartie que ces négociations se fassent entre Vladimir Poutine et lui-même directement. Un Nobel pour l'Ukraine Dmitry Muratov, le prix Nobel de la paix 2021 de nationalité russe vient de mettre en vente sa médaille au bénéfice au bénéfice, oui, des réfugiés et des blessés ukrainiens La médaille faite d'un alliage d'or et d'argent va faire l'objet d'une estimation auprès d'une maison d'enchères qui la cédera ensuite au plus offrant Pour rappel, près de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début du conflit et les combats déclenchés par l'offensive de l'armée russe selon le dernier décompte officiel des Nations Unies publié hier Neuf ans de plus de prison pour Alexei Navalny incarcéré depuis février 2021 l'opposant numéro un de Vladimir Poutine vient d'être condamné ce matin pour escroquerie cette sentence prononcée par la juge Margarita Kotova est doublée d'une peine d'un an et demi de liberté surveillée à l'issue de la purge de sa période de prison et d'une amende d'1,2 million de roubles cela représente actuellement environ à 10 000 euros. Navalny va rejoindre une colonie pénitentiaire de régime sévère. Ces conditions de détention vont donc être encore plus strictes que jusqu'à maintenant. Chez nos voisins belges, la Poste joue les prolongations avec ses vieux timbres. Le gouvernement belge vient d'autoriser l'utilisation des vignettes postales imprimées avant 2011 jusqu'en 2028. Elles devaient jusqu'ici être interdites dès l'année prochaine. Pour rappel, avant 2011, les timbres belges étaient libellés en francs belges. Puis en euros il porte désormais une unité d'affranchissement propre à l'entreprise Elle permet notamment au groupe BP Post De modifier ses tarifs Sans avoir à réimprimer Cette timbre en conséquence chaque année Et face à la fronde des routiers L'état espagnol passe à la caisse L'Espagne de Pedro Sanchez Va débloquer 500 millions d'euros Pour les conducteurs de poids lourds en grève Depuis le lundi 14 mars Ils protestent contre l'augmentation Du coût des carburants En plein conflit ukrainien
0: Merci beaucoup Marius. Very soon Carla will be speaking to philosophy professor Céline Bullock right here in our studio at Europa Nantes. So stay tuned for that. It promises to be a very insightful conversation on populism and democracy. But before that, let's have some more music. Next up, it's an electric song which you might have already heard in the season two of Netflix series Emily's in Paris. It's Freedom by Elé Valenci. Yeah. Dum by Ele Valenci. We'll be bringing you plenty more great music later on in the show. But excitingly, it's now time for our second interview, moving on from dramatic performance to the world of philosophy with someone who has taught this topic around the world. So, but you, Carla? Merci Eva. Oui, aujourd'hui,
7: on vous a préparé un programme vraiment riche. On a saisi l'occasion de la manifestation Les Rencontres de Sophie qui s'est tenue le 19 et le 20 mars dernier pour parler du peuple et de philosophie. Les Rencontres de Philosophie sont des rencontres, des tables rondes et des débats de philosophie organisés par l'association Philosophia chaque année. On a le plaisir d'accueillir comme invité Céline Belloc qui a collaboré à la préparation de ces Rencontres de Philosophie. Bonsoir Céline. Bonsoir
4: Carla, bonsoir les auditeurs.
7: Céline Belloc, vous êtes vous êtes professeur de philosophie au lycée des de Bourdonniers à Nantes. Vous vous êtes formé dans le sud-est et à Paris et ensuite vous avez pris votre valise pour vous rendre à l'étranger pour enseigner la philosophie. Vous avez enseigné en Afrique du Sud, en Argentine, en Équateur et enfin à Singapour. Mais cela n'est pas tout. Vous avez également publié plusieurs livres, dont « Être soi avec Heidegger » de 2009 et « Lâcher la prise » avec Schopenhauer de 2011 aux éditions Hyroll. Votre dernier ouvrage, « Petite philosophie du vide » aux éditions L'Armatan, date de 2021. Céline Belloc. le thème de la manifestation de philosophie de cette année était le peuple. Pourquoi avoir choisi ce thème
4: Alors... D'abord parce que c'est un, une notion de, de philosophie qui nous intéresse, et ensuite ça permet, en réfléchissant sur le peuple, d'être au cœur euh, du problème de la démocratie, de se poser la question de ce, quel est ce démos qui est, censé, euh, qui est censé exercer la souveraineté dans une démocratie. Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il n'existe pas Est-ce qu'il est une fiction et s'il est une fiction, à quoi est-ce qu'il sert en fait À, à quel, euh, quel pouvoir il euh, légitime Et donc c'était l'objet en fait de ces deux journées euh, à, au, à la Cité des Congrès, mais il va encore y avoir une journée à Saint-Nazaire, au Théâtre de Saint-Nazaire pour compléter, une troisième journée où on va continuer à réfléchir euh, sur l'existence du peuple. Ça va être la première, confé la première conférence de, de Rancière, Jacques Rancière qui vient euh, inaugurer la, la la journée à Saint-Nazaire. Donc ça continue pour. Euh, donc c'est ce samedi. Ce samedi, donc ouais, rendez-vous à Saint-Nazaire. Exactement. Très bien. À 14h.
7: Et donc c'est quoi le peuple Quel est le bilan après tous ces rencontres d'historiens, de sociologues, des experts juridiques et politiques
4: Alors la, la, la réponse est complexe parce qu'il va y avoir euh, trois façons de le, de le définir. Et puis euh, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plusieurs éclairages, donc euh, tous les auteurs ne sont pas d'accord. Mais on peut quand même, pour donner une réponse euh, simple et un peu éclairante pour les auditeurs, on peut distinguer trois lignes pour, pour distinguer, enfin, définir le peuple. C'est d'abord le peuple communauté autour de l'ethnos ce que Aristote nommait l'ethnos c'est-à-dire finalement un peuple qui se constitue autour d'une culture commune mais aussi autour d'un imaginaire commun avec des héros, des personnages voilà, qui, le, qui le représentent donc ça c'est l'ethnos le, et puis il va y avoir un autre peuple qui est plutôt le corps politique c'est le démos et euh, c'est ce corps politique qu'on mobilise au moment des élections et qui est censé euh, légitimer le pouvoir euh, qui va ensuite euh, gouverner. C'est ce démos dont on se pose la question s'il n'est pas une fiction, s'il existe vraiment, dans la mesure où l'abstention est telle aujourd'hui que parfois euh, le pouvoir euh, se légitime avec euh, 10-15% seulement de, de la population qui a réellement euh, voté pour, pour lui. Et puis, il y a un troisième peuple c'est ce peuple un peu indiscernable, puisque c'est un peuple qui va se rendre visible au moment d'action, dans la résistance. C'est par exemple le peuple des, des Gilets jaunes. C'est cette souveraineté, souveraineté populaire qui va se manifester, ou exiger lors d'une assemblée constituante qu'il se passe quelque chose. Par exemple, un auteur, Pierre Dardot faisait une analyse de ce qui se passait en ce moment au Chili justement où se crée une, une assemblée constituante, et cette, euh, ce, ce mouvement et à la fois l'engagement délibératif des individus produit en fait un, une souveraineté populaire, un peuple, ce peuple au troisième sens. Voilà. Et comment ces trois peuples,
7: le peuple ethnos, le peuple démonse et, et le peuple presque Résistance, révolutionnaire, ils coexistent Est-ce qu'ils coexistent
4: alors, il ne coexiste pas si ce n'est que. Euh, voilà. Parce que le, le peuple corps politique, c'est un peuple. Euh, voilà. C'est un peuple qui est un peu invisible. Euh, et on va retrouver, lors d'actions euh, qu'on n'avait pas prévues, le peuple résistance, euh, la souveraineté populaire. Euh, qui va... Donc, non, on ne sait pas, ça ne coexiste pas. Et se rajoute encore quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que le peuple il peut être analysé sous, sous une forme sociologique. Ça peut être aussi euh, la, la, une sorte de culture populaire, des valeurs populaires. Euh, donc là encore, c'est autre chose.
7: Quand vous avez mentionné ce troisième peuple, le peuple que moi j'appelle révolutionnaire, ça m'a rappelé une nouvelle qui vient du Canada. En fait, en janvier, entre janvier et février de cette année, il y a eu un mouvement des camionneurs. Euh, dans, dans tout le pays qui ont commencé à faire une désobéissance civile ils se sont révoltés parce que le premier ministre canadien, Justin Trudeau il avait promulgué une loi qui imposait la vaccination obligatoire pour les camionneurs, euh, camionneurs hum, à, à ces mouvements des camionneurs, se sont ajoutés aussi d'autres citoyens qui déploraient cette politique vaccinale de, et aussi de la crise sanitaire de Première ministre Justine Trudeau. Cet peuple qui qui n'obéisse pas, comment on le encadre dans, dans ces théories philosophiques
4: Et c'est tout le problème en fait de de, de de la relation de ce peuple avec les institutions, avec la loi qu'il euh, qu ne fait pas nécessairement, parce qu'alors il se deviendrait le démos, euh, la loi qu'il va contester. Il euh, ne va pas nécessairement se sentir représenté par les institutions, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Il y avait euh, le sentiment que les journalistes, euh, que les syndicats, euh, évidemment que les politiciens euh, ne les représentaient pas, ne portaient pas leur voix. Donc eux prétendaient apporter une voix par d'autres moyens, les réseaux sociaux euh, et euh, par euh, la délibération sur euh, les ronds-points euh, directement dans la rue. Et donc, ça va être toute la difficulté de, de, de l'encadrer. Encadrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait à un moment donné une, une institution qui se mette en place, une représentation et donc une médiation. Et donc, on n'est plus dans une démocratie directe, on n'est plus dans l'action. Et là, c'est du coup difficile cette, euh, parce que ça suppose qu'on retourne à une, une forme de, de politique classique. Euh, Qu'est-ce que c'est bah, classique pour Classique, c'est au sens bah, du corps politique, justement, qui euh, exprime une volonté et qui va instituer sa volonté sous la forme bah, d'une institution. Voilà, par exemple, euh, le peuple veut l'école, veut l'école gratuite. et bien, il va... Il va instituer une institution scolaire gratuite, ouverte à tous, et où l'égalité des chances est, est promue. Donc c'est ça en fait, c'est ce, ce qui est difficile de faire avec ce peuple résistant, mais qui pourtant se manifeste régulièrement. Alors, dans l'exemple de l'Assemblée constituante euh, au Chili, par exemple, là, c'est un peuple qui est en train de... C'est à la fois une action, euh, une action nouvelle de souveraineté et en même temps c'est un peuple qui construit lui-même son institution, sa nouvelle constitution. Donc c'est intéressant. On n'a pas l'équivalent en ce moment en France. Euh, voilà, euh, la Convention climat euh, n'a pas du tout euh, cette portée-là. Voilà. On aurait pu attendre ça s'il y avait eu davantage euh, d'extension des débats dans la société. ce que déplorait un peu Pierre Rosanvallon euh, à la conférence de dimanche soir, qu'il n'y ait pas eu euh, davantage de socialisation des débats euh... Mais pourquoi on a
7: ce manque de socialisation des débats En fait, moi aussi, j'ai l'impression que le peuple européen, je dirais pas seulement le peuple français, il est un peu assoupli, à, euh, à genre, il est en train de dormir euh, sur certaines thématiques Et
4: où sont les lieux où on peut réellement avoir une vie délibérative, des sujets euh, sur lesquels, euh, justement, on va discuter, euh, s'empoigner, argumenter Où sont les lieux, en réalité Donc, Pour que se constitue un sentiment de faire partie d'un peuple, ou, ou de faire une action ensemble, pour qu'il y ait un peuple européen, il faudrait des lieux de délibération. Or, euh, on manque de ces lieux-là. Voilà. Les réseaux sociaux ne peuvent pas suppléer ce manque.
7: Absolument. Dernière question, j'aimerais qu'on revienne sur le populisme. Parce qu'en en fait, quand on pense au peuple, on pense aussi au populisme, qui est un mot euh, qu'on utilise d'une façon péjorative. Mais dans l'étymologie, il est lié à la question
4: du peuple. Est-ce que vous pouvez dire juste quelques mots oui, on a eu un débat euh, samedi soir euh, organisé « Faut-il avoir peur du populisme ?» Et euh, où on demandait euh, une définition de ce qu'est le populisme. Et dans le populisme, il y a toujours une distinction entre le « nous » et le « eux ». Mais alors, euh, à savoir qui est le e que l'on dénonce, parce qu'il peut y avoir plusieurs euh, populismes, ça peut être l'oligarchie, les élites, mais ça peut être aussi, dans un populisme d'extrême droite, les émigrés, euh, les migrants, etc. Donc, euh, donc, ça va être le, 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 le populisme, ça va être euh, un peuple qui essaie de con se constituer en désignant un adversaire, un ennemi, et qui va créer une, co une cohésion en désignant cet ennemi. On peut en avoir peur ou pas, mais c'est vrai que dans, dans les sentiments, les épreuves du, du, du peuple, il peut y avoir des passions populistes.
7: Et donc c'est presque une, un, un ennemi fictif que le populisme crée, c'est ça.
4: Oui, tout à fait. On peut et on peut ne pas avoir peur du populisme, ce que proposait Chantal Mouffe. Euh, voilà, elle, elle estimait qu'on peut créer un populisme de gauche. Euh, où il y a quand même des débats il euh, n'y a pas une volonté unique euh, où, euh, où les, les, les ennemis pourraient euh, discuter avec les, les amis elle euh, voilà, essayer de proposer quelque chose euh, qui... Voilà. Il serait un populisme acceptable.
7: Merci beaucoup pour ces propos Céline Belloc. Donc rendez-vous ce samedi à Saint-Nazaire pour
0: continuer les rencontres de Sophie. Thank you Céline Belloc for this very philosophical discussion. Céline Belloc, you also the author of the book Petite philosophie du vide published last year where you speak about emptiness. You tackle questions such, such as why do we sometimes feel a sense of emptiness and what does that feeling teach us? These are philosophical questions in which artists have shown great interest in and let's now explore emptiness musically with the song Rien by Jacques.
10: Rien, 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 jusqu'au Rien qui ne me fasse peur, rien qui m'exaspère Aujourd'hui je ne fais rien Je ne fais partie de rien Un peu comme avant la naissance Ou comme après le décès Je suis devenu quelqu'un depuis que j'ai capté Qu'au fond je ne suis rien, rien C'est déjà bien Rien dans mon esprit, rien sur mon ordi Aujourd'hui je ne sais rien Je ne sais pas ce qui vient Un peu comme avant la naissance Ou comme après le dessert Le verre est bien rempli Depuis que j'ai capté qu'il était plein de...
0: by French singer Adeline. And with that, we have sadly reached the end of the evening show today. But before we leave you, and if you are into sports, a great European competition is being held tonight. It's the first leg of the Champions League quarterfinals. Paris Saint-Germain is playing against Bayern München. I am, of course, speaking about the Women's Champions League and not the men's. But Carla and I will be back tomorrow evening with more European music and news, as well as a great interview. Carla will be speaking to Pierre-Alexandre Maillot, Professor of Economics at the University of Nantes, and to three of his students about a project they have to help students settle down during their erasmus. So make sure to tune in to E-Radio at 6 to 7 p.m. as usual. But for now, goodbye and thank you for listening today. It was a pleasure to have you. Thank you to the great EU Radio team who have joined me here today, Carla, Marius and Ellie, our tech director. I'll leave you with the song To Me by Kaolifion Rose to set the mood for the, the Women's Champions League. Bye-bye.